2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá 101,3, muito bom dia para quem já participa com a gente em nossas plataformas, bem fácil hein, você que está no rádio e quer dar uma olhadinha depois no programa, quer se inscrever no canal, participar com a gente... Na sua barra de buscas você digita jovempan.net, você cai direto no nosso canal do YouTube. Muito bom dia, carioquinha. E aí? Bom dia. Entrou no nosso canal do YouTube.
3: E aí, se deu bem, vai assistir part o programa número um.
2: Participa. Participa. Nome, por essa voz. A voz do Gogó de Ouro.
3: Obrigado, Paulinha. <risos> Deixa eu dar um abraço aqui, ó. James Minucci, Cleise Colombo, meu amigo, meu amigo vascaíno Edu Vicentinho Vasco? O Vascão, foi o Paê, Paê, é, Paê é, paê, tá paê, é. paê, tamo aí, valeu Edu Vicentinho Vascaíno de mim, Alexandre de Silva, Júnior Júnior Valdoíde Tonelli, Adriana Piloni, meu amigo Jean Marcão, tô feliz hoje Aí rapaz, um abraço também pro Reginaldo dos Poços O Ricardo Antunes E o Edu Vicentinho de Oidantas também Que é Vascaíno, Edu Vicentinho São meus parças aí, Paulinho, são meus parças Edu Vicentinho de Oidantas, Vascaíno aí na rapaziada Aqui, Tá
2: aparecendo um
3: canal profissional do Vasco Posso?
2: Não Fala pode falar, Fala, mas ganhamos ontem, Bom pô. dia, Fernando Tupan. Gan... Eu dou bom dia pra você, dizendo assim... Ô, oh, Fernando, foi um... Furacão tá virando uma venta... um ventinho leve, hein? Uma brisinha.
3: O Vasco tá melhor que a seleção, né, Tupan? Ah,
2: se é uma brisa, é um furacasse.
4: Olha só, você viu o jogo, Paulo Caetano? Foi o melhor jogo do, da noite de ontem. Olha, foi primeiro tempo assim, o Atlético massacrou o Grêmio e só não fez mais gols porque teve azar, uma palavra azarada mesmo e o, e o Grêmio teve sorte né? o único lance do primeiro tempo conseguiu fazer o gol mas o Atlético se impôs e olha, hoje Paulo Caetano se prepare que vai ter choradeira do Tite e do técnico Abel Teremos dois derrotados hoje, Paulo Caetano. Ó, oh, Paulo Caetano, deixa eu terminar o meu papo também, senão vou ter que voltar aqui. É o seguinte, agora em Curitiba nós temos 12,4 graus e a máxima de hoje não vai passar dos 16. Amanhã a temperatura chegará a 19 graus como máxima e a mínima vai ser de 13 graus. E, Paulo Caetano, amanhã nós teremos entrevista... Ah, claro, amanhã material. tem, amanhã é o do carro na
2: verdade, ó, no final do programa vou anunciar as duas entrevistas, a de hoje à noite e a de manhã a gente já fala destri, dessas coisas todas bom dia, Daniel Matos bom dia,
5: Paulo Caetano, bom dia a todos é, Tupã, não foi com essa facilidade toda que você falou, não, viu só Gol o Vasco que jogou minuto. bem o Soares errongou no primeiro tempo então menos, Tupã, menos o seu Atlético não tá com essa bola toda também, não, viu
3: Zaqueu Silva, o Mauro Genocídio eu tô mandando o nome é, pra dia, rapaziada, Paulo, Paulo Paulinho
6: Bom dia, Paulo Caetano, Carioca, Bancada, ouvintes da Jovem Pan. Deixa eu dizer que eu fui chamada a atenção, porque o pessoal falou assim, Pâmela, e eu que assisto pelo rádio, como que eu faço para garantir essa energia positiva, o meu ar-condicionado funcionando, essa coisa que o pessoal consegue com a máfia do likezinho? Não tem problema, tira uma foto aí do seu rádio no 101.3, marca Jovem Pan Maringá, que além de você garantir aí essa energia maravilhosa, ainda com certeza o pessoal aqui da rádio vai compartilhar a sua foto lá no Insta da Jovem Pan Maringá e você vai ser o tecido aí na nossa mafiazinha.
2: Bom dia, Ângelo Rigon. Bom dia a todos. Agora eu vou ali para os meus colegas de... Azul, de... Azul, azul, azul Bebê. Azul Bebê. Olha o tom, <risos> com azul, os pastéis. Azul, azul Bebê. Azul. Luiz Neto, Bom dia. Bom dia, Paulo.
7: Bom dia a todos que nos acompanham, né? É sempre bom lembrar de você, Paulo. Muito carinho e lembrar dos nossos ouvintes que nos acompanham. Sempre, sempre mandar uma mensagem. Desconheço essa pessoa. Não tô brincando, tô brincando. Não vou, não vou alimentar o que não, não vai levar a lugar nenhum. Mandar um bom dia para o Junior Júnior, para o Sandro Lopes, para todos que nos acompanham. E desejar uma excelente quinta-feira. Nessa semana passou tão rápida, né, Carioquinha? Passou, verdade.
2: Que bom dia longo, hein, Neto? Bom dia, Kim Rafael.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancado. Um abraço especial aí pro Mauro Genocide.
2: Vamos lá. Sete horas e sete minutos. Repita. Sete, sete. Quinta-feira, dia 19 de outubro. Nós já estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo. Agora em Maringá, 20 graus, sol, temos aumento de nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva. Amanhã, temos dia parcialmente nublado, podendo ocorrer pancadas de chuva. As temperaturas ficam entre 16 e 31 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. O
2: presidente Lula, na Berlinda. Ele vai enfrentar o julgamento do TSE por abuso de poder político e ainda... Novas e velhas nuances da política maringaense para a eleição municipal de 2024.
0: Jovem Pam 101,3 Secret Texas e Cocabá apresentam Mitos e Fatos 2023 em Baringá. Especialistas e grandes personalidades de finanças e do agro debaterão temas relacionados, buscando alternativas e pensando o futuro de nosso país. Mitos e fatos, com a presença confirmada de Pablo Spoiler. Oh, oh! Em novembro, no Cicred Texas, Vagas Ilimitadas, Mitos e Fatos, Realização, Rede Catedral de Comunicação, Ciclédia, Texas e Pocamar.
2: Sete horas e 8 minutos. Repita. Sete e vamos de Mandele Carvalho.
0: Mandele
3: Carvalho, Paulinho, hoje tá com a camisa, rapaz, da bicicleta. Eu acho que o anjo não vai lembrar. Do Marcos Vale, que cantava aquela música bicicleta pedalando com você numa bicicleta. Marcos Vale, lembra disso? 79 anos. Exatamente. O oh, que foi? Ó, ah, o Marcos Roberto aí. Manda aí, caro, um feliz aniversário. Uh, o Marcão. Babalu! Então tá aí, Marcão Roberto o Babalu, fazendo aniversário aí, parabéns a Ana a Lúcia Camargo também. Fala, meu amigo. Eu um
2: abraço pro Flavinho, ele é seu fã, tá nos ouvindo. O
3: Mantovani? Eu vou lembrar disso
2: Flavio. no final. Flávio, Então, um abraço pro Flávio. Ah, eu vou né? lembrar no final.
3: Desculpa, Paulinho, foi um o Lulu. Vou lembrar no final,
2: no Tá bom, final, então. Eu vou lembrar você, né? Mandele Carvalho. Tem dois, dois aqui, ó.
3: Tá bom, é. Mandela e Carvalho. Já tô focado aqui, Paulinho. Um abraço pro Elton Carvalho e a Thalita Mandelli, da Mandele Carvalho, profissionais especializados alto padrão de qualidade merecido da sua família e a sua empresa. Então é transparência, comprometimento, experiência, esses sim são os alicerces do atendimento da Mandele Carvalho Paulinho. Vou passar o Instagram da Mandele Carvalho é o Mandele com dois L's e Carvalho e o telefone famoso fixo, né, o DDD 44, que é Maringá, 3031 4906, 3031 4906, mandar um abraço pro meu amigo Elton Carvalho que é flamenguista sofredor como o Paulinho Kim, e a Thalita Mandeli da Mandelli e Carvalho Paulinho Caetano.
2: 7 horas e 10 minutos. Repita. Sete ó. Oh, vamos lá para o primeiro assunto. Na verdade, esse aqui é como o caldeirão da bruxa, sabe? Você joga uma casca de barata, joga, vai jogando aquelas coisinhas todas dentro desse caldeirão e no final a gente faz uma poção mágica. E a gente começa pelo quê? Ó, tem muita gente apostando que aqui Maringá pode ser surpreendida com alguns nomes para a corrida à prefeitura da cidade. Por exemplo, o Wilson Quinteiro teria o nome ventilado e já estaria se articulando para ser candidato a prefeito de Maringá. Aí, outra informação. A informação é de que o secretário de Indústria e Comércio do Paraná o deputado licenciado Ricardo Barros, teria tentado ir até Brasília para tirar a presidência municipal do Partido Liberal, o PL, do deputado estadual Jaco Tudo para desestabilizar aquela parceria que Jaco tem com o deputado do Carmo para disputar a eleição aqui na cidade. Também, mais uma informação para você, a informação de que o delegado Luiz Alves estaria, estaria na alça de mira do Republicanos para ser o candidato a prefeito da cidade Vamos lá, vamos com mais informações. O blog Politicamente publicou o seguinte, que tem um novo alinhamento que vai marcar a agenda política do prefeito Ulisses Maia aqui de Maringá. Eles falam que o Ulisses tem 75% de aprovação e bateu o martelo para aprovação e o nome do vice, o Edson Scabora, o professor Edson Escabora, seria o candidato do prefeito Ulisses Maia. Aí, segundo o, o blog, está lá aqui, o Ulisses Maia é, disse que o Escabora tem o perfil ideal para buscar novos votos de eleitores aqui na cidade. E é disso que se trata. São várias nuances aqui de eleição para Maringá, novos nomes, como Wilson Quinteiro, que estava fez uma fez já campanhas lindíssimas aqui na televisão mas de fato nos últimos anos ninguém sabia quem era sumiu desapareceu apesar dele ter figurado em vários cargos aí do governo estadual como bancos e tal ele ele ficou nesse cenário mas não efetivamente no cenário político aí você tem uma desestabilização que teria sido tentada pelo menos pelo deputado licenciado Ricardo Barros aí para retirar o PL do deputado Jacob Voss. O delegado Luiz Alves agora se mostrando é, com vontade de ser prefeito, até pelo próprio Republicanos. E o candidato de Ulisses Maia, Daniel Matos, é mesmo. Seria mesmo, acho que fica melhor assim. Seria mesmo o Edson
5: Escabora? Paulo, é o correto, né? Fica o prefeito Ulisses Maia fica numa situação muito ruim se ele não apoiar o vice, o Edson Escabora. Foi seu. É seu fiel escudeiro, né? Durante todo esse tempo. Sempre que pode, o prefeito elogia. A atuação do vice, então ficaria numa situação muito ruim o prefeito Ulisses Maia não declarar apoio ao Edson Escabora, mas a gente precisa entender que somente o apoio do prefeito, essa transferência de voto é muito complicado, visto nas eleições de deputado no qual o irmão do prefeito foi candidato e não fez aquela votação que todos imaginavam, claro que o apoio da máquina é importante, é, mas também não quer dizer muita coisa e esse apoio do Ulisses ele faz mais do que correto e seria um discurso muito ruim para ele desfazer, né? alguém, se alguém questionasse o porquê dele não apoiar o vice, que tanto ele elogia, que tanto andam caminham juntos. Nas outras situações, o Quinteiro, como você já falou também, muito tempo sumido, acho que ele perdeu a chance dele em 2016, quando ele era o segundo colocado até faltar uma semana para as eleições, quando o Ulisses Maia ultrapassou ele, foi para o segundo turno, mas também não dá para desprezar. É uma pessoa que não tem rejeição, é um cara preparado, mas há algum tempo está fora aqui do meio político. Mas surge como uma opção, precisa de um partido para alojar ele, visto que antes ele era do PSB, controlou o PSB por muito tempo, e hoje ele precisa encaixar em algum partido. E a gente sabe como está difícil hoje achar esse partido. Ricardo Barros, sempre articulando, ele tenta de todas as maneiras, claro que seria uma jogada de mestre dele tentar, tentar não, ele tentou tomar o PL aqui em Maringá do delegado Jacovós. Se isso realmente acontecesse, aquela dupla ali do União Brasil com o PL ficaria muito enfraquecida e por último Luiz Alves se colocar como pré-candidato acho que também pode ser só para torcida, por alguma maneira ele se coloca como pré-candidato a vereador e o Republicanos está bem encaminhado ali para ser o vice do Edson Escabona na eleição do ano que vem
2: Luiz Neto no pacotão é,
7: eu acho que eu, eu vou um pouquinho na contramão do que o Daniel falou é, a política não existe esse negócio de gratidão. Né? Você não lança ninguém, investe recursos, investe é, a articulação política, investe muita coisa em jogo por gratidão. Eu acho que existe interesses né, de grupos políticos, existem conjunturas. A gente pode trazer na, na última eleição a quantidade de candidatos que a gente teve e acredito que essa eleição também vai ter bastante candidatos propensos a é, sentar na cadeira do Poder Executivo. Né? Ricardo Bastos está fazendo a parte dele, né, montando seu seu curral eleitoral e, e nessa conjuntura, é... não verdade? Nessa conjuntura, o que que, que que ele tá, que, que ele tá tá pretendendo fazer? Viabilizar o nome, o nome do seu candidato, né? Do nome com quem o progressistas, que é o que é o seu partido, vai apoiar e adjacente a isso fazer outras construções. Nós temos também o republicanos que vai ficar nas mãos. Do Marcelo Almeida no Estado, sai da mão do Valdemar, e Maringá também vai ter uma nova composição no Republicanos, né? O Republicanos hoje tá sendo muito mais a bola da vez do que o PL, porque todo mundo quer o Republicanos. O deputado Ricardo Bal já fez suas articulações, o, pr o próprio prefeito Lisses Maia, outras lideranças já estão fazendo suas articulações, até o próprio deputado do Carmo que é o Republicanos com ele, então vai ser uma briga interessante, Paulo, para descobrir quem vai ficar com o Republicanos, porque todas as principais lideranças dessa disputa estão tentando é, é, ficar com o Republicanos para essa disputa. E nós teremos outros partidos que vão provavelmente lançar candidatos, nós temos é, o PTB, nós temos o PROS que é o partido da L Bianchi, o PTB salve enganos que ainda deve estar com Calazans. Então esses partidos ou eles vão somar a grupos políticos ou eles vão ter candidaturas próprias. Eu acho que agora nesse momento vai depender das forças que estão se articulando e de pesquisa eleitoral, né? Um, um fato que se assemelha é que é que tem muitos candidatos com muita é, muita intenção de voto, mas também muita rejeição, o um reflexo da última eleição também. né, E nesse reflexo, como é que vai ficar essa conjuntura? Né? Essa rejeição para um segundo turno, ela pode tirar é, a eleição do candidato favorito ou não? Então vai depender de todas essas articulações que são feitas agora nos bastidores. E hoje, só para finalizar, o PSD do governador Ratinho Júnior, que é do, do prefeito Ulisses Maia, com o pre presidente Francisco Favoto, vai fazer um evento para mulheres hoje. Quem organizou esse evento? Foi a mulher do deputado Nishimori, que é candidata a vereadora. Então, provavelmente, né? Então, tudo isso está sendo articulado, sendo feito essas articulações, de acordo com os interesses políticos. Talvez já seria um lançamento aí, um, um início uma, da, da pré-campanha da Akemi Nishimori, que foi candidata a vice-prefeita do Silvio Barros na última,
2: na penúltima eleição, né? Ô, Pamela Bussolinho, eu vou com você. A lista de pré-candidatos já é muito grande. Muito. E aí, agora, essa lista, ela corre, parece que ela tem um imã, que ela atrai <risos> outros pré-candidatos... E pré vai chegando mais e gente. E vai chegando cada vez mais. Parece coração de mãe, né? Então, Sempre cabe mais um.
6: Então, Paulo, é claro que é direito de todos aí, né, ter esse, essa pretensão de se lançar à prefeitura, mas a gente sabe que, no fim do dia... Poucos desses nomes realmente se viabilizam, né? E o que chama atenção é que poucos desses nomes também vão ter algo para apresentar à população que já foi feito. Eu penso que o eleitor está cada vez mais exigente, cada vez mais atento. Então, não basta só é, ser o político da boa conversa. Vai ter que mostrar serviço, ainda mais numa cidade como Maringá, em que a régua é bem alta. né? Então, eu penso que algumas pessoas ainda vão... É, parar para pensar e, e não sei se ter certeza se se lançará a prefeitura ou talvez a vereador seja mais é, viável aí para alguns nomes que a gente comentou dessa lista. Eu penso que nem todo mundo aí deveria entrar nesse barco, não.
2: O, o Fernando Tupan é uma série de informações aqui. Wilson Quinteira aparecendo, secretário do Ratinho, o deputado licenciado Tenant tentando tomar o PL do Jacovós, Luiz Alves tentando emplacar, e finalmente alguém publicou que o candidato do prefeito Ulisses Maia é o vice Edson Escabora.
4: Veja só, Paulo Caetano, essa publicação aí, eu não consegui confirmar com o Ulisses Maia, mas tem um dedo do marqueteiro Marcelo Catani que vai cuidar do, da campanha do Escabora em 2024. O, vamos ver se o Marcelo vai conseguir conciliar tudo, porque ele também estará na campanha do Ney Prevô aqui em Curitiba. Ele vai ter que se decidir. Agora, com relação ao republicanos, há uma tendência muito grande de o Luiz Alves ficar com o partido e sair candidato. O, Ulisse, o Ulisses, o Ricardo Maia, é a Ricardo Maia, o Ricardo Barros, ele tentou ficar com republicanos também, mas o Ricardo Barros não conseguiu porque existe uma pretensão do, do Marcelo Almeida, o novo presidente, em disputar em 2024. Então fica até mesmo difícil para o prefeito Luiz Maia indicar um aliado. E eu, se fosse apostar minhas fichas, eu vejo, sim, Luiz Alves como candidato à prefeitura de, Curi... é, à prefeitura de Maringá aí, em 2024. É importante falar que o Calazans hoje já não está mais no PTB. Ele saiu do partido e, pelo jeito, vai disputar o cargo de vereador pelo União Brasil, Luiz Neto. Teve uma treta aqui que a presidente estadual do PTB saiu candidata federal o ano passado e deu cano em todo mundo. E a consequência, o, o nobre é, Calazans foi um dos caras que caiu na lábia dessa candidata e o PTB hoje está devendo alguns milhões e promessas do ano passado foram quebradas e todos os recursos é, investidos em uma, apenas uma campanha. Agora, com relação ao Wilson Quinteiro, ele passa a ser uma grande incógnita. Ele... Que partido que ele vai pegar? Hoje, o Republicanos ficaria... Está mais próximo do, do Luiz Alves. PL o Jacob vai continuar porque ele é candidato. Ou vai ser ele, ou vai ser o do Carmo. Vai estar tá difícil ele pegar. Ele vai ter que ficar com o Agir, o próprio, tentar renascer a fusão do Patriotas com o, é, com o PTB, que vai ser o Mais Brasil. Vai ser um lance bastante interessante a, as próximas, a, as próximas movimentações dos peões e do rei e da rainha. Vamos ver se vai ter, se vai sair com o da do rei ou da rainha. Quero
2: ver. Ó, oh, vamos lá. Antes do Rigon vai, Pamela, o que que é?
6: Não, que enquanto a gente tá aqui falando de política, né, os nossos candidatos aí já se ajeitando, Edu Vicentinho aqui, um Maringaense, está dizendo o seguinte, os candidatos à prefeitura aqui em Maringá estão igual aos buracos da cidade. Já tem nome e cada dia aparece mais um. É...
2: É, mais ou menos. Estão recapeando muitos lugares na cidade, hein? Tem lá, lá obras, casa, obras tem um por todos radar, os lados, hein? Assim, e
6: pra ajudar o radar tem um...
2: O buraco é pra diminuir Menino, a velocidade.
6: Olha ele a sua roda Ângelo... e ainda pede mais.
2: Ângelo, vamos lá. O pacotão é de, de política dessa manhã aqui é o seguinte. O candidato natural do LIS seria o vice. Ele em nenhum momento se pronunciou. Agora o blog politicamente soltou essa nota. Hum. O Tupan disse que isso pode ser coisa de marketing já, que hum. vem do Marcelo Catani. Aí nós temos o Wilson Quinteiro, temos a tentativa de surrupiar o PL da mão do deputado Jaco Voz.
4: Bem,
8: é, lembrando que hoje à noite tem um evento do PSD Mulher, que aparentemente está dividido em Maringá, entre o Nishimori e o prefeito Ulisses Maia. O prefeito não é filiado ao MDB, então o vice dele não, ele não poderia apoiar de cara o, o, o Edson Escabora Podia chamar ele para o partido Ou ele para o MDB, mas é difícil Porque ele já tem o PSB que ele montou para ele A gente não sabe, afinal de contas quem, Com quem vai ficar, não dá para apostar O que o prefeito fala é que o Escabora É um bom vice E todo mundo gosta de vice quietinho Que não seja o Mário Socal, que já brigou com o Said Que não seja o Nobori Yamamoto Que já brigou com o Said, né? Sempre teve vice brigando com o prefeito Aqui em Manicá Então quando o vice é bonzinho é legal. Agora, daí é apoiar o outro apartamento. Tem uns quilômetros no meio. Não acredito no negócio do Luiz Alves no republicanos. O Ricardo Barros é especialista em condomínios, em formar condomínios. Nem sempre vitoriosos. Né? Tem gente que forma sobradinho e ganha, é, 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 puxadinho e ganha mais. Basta ver a eleição de 2016 em que ele, com 15 partidos, perdeu a eleição. Ah... O PTB é um partido que Maringá está sem, sem comando. E eu acho ele muito interessante, porque é um nome forte. E alinho, na mesma posição, no mesmo nível, o Humberto Henrique, que ia ter uma conversa essa semana com o, Republi com o Solidariedade para ver se vai ou não sair candidato. Ele também tá meio assim, tem hora que ele está assim, tem hora que está assado. Tem o Batista, que tem o um problema do partido, do União, que tem o um do Carmo. E temos aí o, 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 o Wilson Quinteiro, que não tem partido nenhum. Que inteiro, passou pelo PSB, ele manteve o PSB, do Paraná, inclusive, PSDB, e está sem partido. Eu estava na Assembleia, na primeira secretaria, pronto para falar com o Romanelli, quando ele me chamou do lado e falou, Anjo, primeira mão para você, estou fora de política, estou fora da política. Agora ele está retornando à política, só que ele não tem partido ainda. E isso é muito importante. Pode ser um bom nome, mas não tem partido. Para resumir, acho que Humberto Henrique, a Dr. Batista, e o. Uh, oh meu Deus! Quinteiro. E o Quinteiro, que já disputaram, os três disputaram a eleição para prefeito, os três têm voto, tem o mesmo perfil, ninguém pode falar nada deles, não tem nada contra eles. Né? Então eu acho que se, se houvesse uma forma de juntar os três, poderiam ser uma boa opção. É meio difícil? É meio difícil. Mas é melhor do que você ficar brigando aí, levando rasteira ou tentativa de rasteiro, como o Ricardo Barros está fazendo com o delegado Jacovoz e com o do Cabo. Me dói não pelo Jacoboz, mas dói pelo Ducarme, porque o Ducarme tem um acordo, de, um pacto de sangue com o Jacoboz. Então, permitir que o Ricardo Barros faça isso é, é deixar ele muito à vontade. Primeiro tem que fazer ele trabalhar, porque ele é secretário do Ratinho e o Ratinho não puxa a orelha dele. E, para terminar, Marcelo Catani. Esteve aqui, em Maringá, no mês passado, ficou três dias aqui. A oposição está de olho, dizem que tem foto, tem levantamento de onde ficou os três dias os dois dias no hotel, no caso, e o que ele veio fazer aqui? O Catani está com um problema no Gaeca, a gente sabe, tudo houve uma operação, mas o pessoal da prefeitura gosta muito dele. Então, não duvido, acho que nessa parte o Tupan tem razão, que ele esteja por trás disso, porque é interessante, a política é de Maringá, mas as notícias saem em blogs de Curitiba. Só isso. Quem, Rafael?
1: Não é qualquer blog, não, né? Não é qualquer blog. É, as eleições do ano que vem é uma eleição diferente. Não temos aí, por exemplo, um candidato à reeleição, né? como foi aconteceu em 2020. Então, qualquer nome que venha a ser sugerido aí para o pleito é um nome capaz de ganhar, né? Seja Luiz Alves, Quinteiro, enfim. E Luiz Alves está certo em demonstrar é, o que ele tem realmente para Maringá com relação ao Poder Executivo. E aí, se ele realmente emplacar, ele vai... Participar aí das, da, das. de todos os né, aparatos políticos aí na, na campanha. A, a leitura que eu faço do Ricardo Barros é que se em 2020 ele era líder do governo, não conseguiu emplacar a Audilene, imagina agora colocando qualquer outro candidato à disposição, sendo o um secretário. Ah, Kim, mas secretário está desmerecendo? Não, ele não está simplesmente no cenário nacional. Né? que diminui um pouco mais o seu poderio. Então, os anos estão passando e nós estamos identificando que o tal Ricardo Barros está desaparecendo. Ai, mas será que realmente isso tem acontecido? Bom, é só olhar realmente aí as últimas eleições que Ulisses, na sua primeiro mandato, reeleição, já se passaram quase oito anos aí sem Ricardo Barros. Então, assim, são situações que precisam ser avaliadas. Agora, com todo mundo e partidos, isso aí a gente vai ver realmente até as convenções se efetivarem. Porque é só ventilação de nomes, ah, intenções, e isso é natural, isso é normal. Sobretudo, como eu falei, numa eleição diferenciada de 2020, que não conta com um candidato à reeleição. Mas nós estamos aí falando também do candidato, entre aspas, natural do LIS, que é o Edson Cabora. Se tivesse toda essa popularidade, como o Ulisses vem trazendo as suas pesquisas, né? 75%, como você falou, não, Paulo. Não, não,
2: eu não, tá no blog. Não, mas você falou, não falou? Não, não, eu não falei. Eu não falei falou? Que tá no blog. Não falou? Não, só rep reproduziu. Não, mas que você tá falou, não falou? É do blog, eu mas você falou. é uma fala minha. é isso, 75
1: é Não é uma fala Não, mas você reproduziu. reproduziu. Tá ok, você falou. 75%. Né? Ponto Edson Cabora, quantos cento? Será que realmente vai vingar? E como o Daniel colocou muito bem aqui Não transfere, voto, não adianta Mas tudo é possível Ao que crer né?
2: <risos> Ó, 7 horas e 30 minutos Repita 7, Tá todo mundo aqui querendo réplica Eu vou fazer o seguinte Vou falar de Remarques da Loren Certo, Carioquinha? Certo, Paulo. Remax Galória. Você que manda. Eu, eu vou pro break, eu volto com uma réplica sobre esse assunto pra, tu, pra todo mundo querendo falar. Então vamos de Remax, Carioca.
3: Vamos lá, Paulinho. É, pra você que tem um imóvel, muita gente também hoje, Paulo, compra imóvel pra investimento, exatamente. E se você quiser vender também, sem problema nenhum, tem uma equipe é, lá da Remax Galória, meu amigo Milton, Paulinho, com muita credibilidade e profissionalismo pra que... É, vendo seu, o seu imóvel o mais rápido possível, mesmo porque a Remax tem mais de 600 agências espalhadas pelo Brasil e presente em mais de 117 países, Paulo. Então é uma revolução aí definitivamente do mercado imobiliário que está em Maringá do meu amigo Milton, como eu falei, em Maringá, ele também tem uma unidade da Remax em Cascavel, em Maringá fica ali na Avenida Omaitá 411 e eu vou passar... O WhatsApp, Paulo, DDD44, que essa é da unidade de Maringá, 991016173 991016173 Em qualquer lugar do planeta uh, ou no Brasil, meu camarada, eles estão presentes. A Remax Galore. Eu vou passar aqui o famoso fixo, Paulinho, 3222-6173. Também é da unidade de Maringá, o DDD44, 3222-6173. E o Instagram... É, arroba Remax Galora em Maringá e arroba Remax Galora em Cascavel, as duas unidades, e o site remax.com.br do meu amigo Milton Paulinho Caetano.
2: 7 horas e 32 minutos. Repita. 7 e 32 Nós vamos pro break já, a gente volta com mais um pouquinho dessa coisa das nuances das, digamos, pré-campanhas eleitorais aqui em Maringá pro ano que vem.
0: RCC News, oferecimento. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora.
6: Cicred Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
0: Balfar Solar, indústria fotovoltaica. Economia e durabilidade em painéis solares.
2: Vamos lá, 7h32, participações. Daniel Matos.
0: O Paulo Caetano
5: tem a participação do Claudemir de Freitas perguntando para aqui Zaqueu também, você vota nos deputados para a prefeitura? Isso é uma coisa que o pessoal aqui no chat vem comentando das pessoas que estão em um cargo e disputam outro cargo. E o Mauro genocide. O Kim acabou de mandar a frase do escorregador. Os anos estão passando.
2: Meu Deus do céu. Vai, Kim, Rafael.
1: Olha que eu mandei um abraço para ele no início, né? Também gosto de você, viu? Júnior Júnior nos acompanhando aqui também. É, ele falou o seguinte, ó. Em lugar em é, em lugar em buracos em Maringá, será que o Ulisses caiu em algum desses buracos? Está sumido?
2: Bom, vamos lá, então já vamos aproveitar. Neto.
7: É, Os nossos ouvintes estão nos acompanhando. Edu Vicentinho. No o microfone, Anderson Netinho. Cunha, o Anderson a gente. Cunha. O é, Eduardo Castro. E aqui vários comentários sobre a sobre a política local, né sobre a política nacional. É, o Marcos Roberto está dizendo o seguinte: Flávio Mantovani para prefeito já. Então, aqui, ó, o pessoal, né? Tá cada um com o seu candidato aqui, falando que se depender do carioca e do nosso ouvinte aqui, o Jacobo está eleito. É, e dizendo é. também o seguinte: né, o Júnior Júnior dizendo: a perseguição do Rigon com o Ricardo se equipara ao Lula com o Bolsonaro. Pâmela Bussolim. <risos>
6: Primeiro vou destacar aqui o comentário tá do nosso provocando. querido Quem Paulo diz. Luciano, nosso ouvinte aqui, que está aqui lembrando dois nomes muito interessantes aqui, Negão Sorriso e Luiz Gari, Luiz Gari já não está mais, tá né? mais aqui, o mas Negrão Negrão daí ele Sorriso falou o que Maringá vai com tudo, né? Negão Sorriso é de Sarandi Vereador.
5: Sorriso. Não sabe
6: qual o ah? né? Vai
5: ser candidato vereador em Sarandio, é. É. Posso, PMB.
6: Agora posso partir pra. Você
5: vai meter o pé na lata?
6: Não, vai, vai, vai. É, Pra minha máfia do likezinho aqui. Tá um, abraço, ruim, um abraço aqui pra Igleise Colombo, Joi Dantas, o Ricardo Mossato, Edu Vicentinho, Valdorio de Tonelli, Roque Piscinato Júnior Júnior, a Sibele Franzói, o Silvonei, a turminha, que não se esquece de deixar o like e faz parte da máfia do bem deste tipo YouTube, que é a máfia do Likezinho. Então vamos
2: lá. Tô esperando o carioca. Ele abriu mão, Ele o Se vocês abrirem mão, eu agradeço. Tem alguém aqui que imita, mas eu vou ficar pra lá. É 7 horas e 35 minutos. Repita: 7h35. Vamos de Monetermas Residência.
3: Boa, Pauleta! Termas Residência. E pra você que tá ouvindo e, obviamente, muita gente também assistindo o nosso canal do Rio, vão conferir as imagens que o Murilão vai colocar aí. É, no nosso canal do YouTube. Eu vou ficar hoje nos terrenos, Paulinho, a partir de 450 metros quadrados, uma estrutura, eu sempre falo de alto padrão, para que você possa construir, como o Ângelo fez o seu lá lá no Monet Termas Residência. Exatamente, Paulinho. Então, só ligar na Monolux, 3224-3662, 3224-3662, mais de 40 áreas de lazer para que seu filho possa explorar todos os dias, em todas as estações do ano lá no Monet, tá bom? A central de vendas, ali na 15 de novembro, 480, na famosa Zona 1. Liga lá, 3224 362, 3224 3662, Jardim é, Monet Termas Residência. Não tem mais o Monet Jardim, Paulinho. Monet. Monet Termas Residência. Certo, Paulinho? Meu amigo, s... Gibinha.
2: 7 horas e 36 minutos. Repita? 7 e 36 Ó, agora no Twitch, tá? Eu vou pela ordem de pedidos aqui. Eu começo com o Luiz Neto.
7: Paulo, dizer que o deputado Ricardo Baus está perdendo a força política é um pouco absurdo. É pautado no resultado da última eleição dele, né? <risos> Quando a gente fala sobre o, o mando político deputado, não interfere em relação à eleição municipal. Ele tem muito prestígio ainda, tem o seu mandato de deputado, está como secretário de Estado e pode, sim, lançar um candidato que chegue. Nós temos que analisar uma coisa nessa eleição. É que o partido conta, o tempo de TV conta, a participação no debate conta e quem vai ter isso? Quem tiver partido que passou na cláusula de barreira. Então, vamos fazer uma conta dos partidos que podem lançar candidatos Poucos têm essa possibilidade. Então, nessa conta, os candidatos que o Rigon... Que os propensos candidatos que ele falou, talvez ficariam de fora. E acho que o doutor Batista dificilmente sai candidato a prefeito, porque ele tá na boca do gol para assumir como suplente, né? E, então, assim, se do Carmo for candidato... Ou
2: do Carmo, doutor Batista. O União Brasil não pode ter dois candidatos. Ó, eu, pela ordem, assim, eu, eu sempre faço isso, tá? Eu tenho uma ordem aqui de pedidos, mas quando alguém é citado, eu já passo a palavra direto. Vai, Ângelo.
8: Não, é... A questão do, do Ricardo, é, eu queria deixar claro que ele, tá, ele é secretário nomeado em, em Curitiba, mas ele fica em Brasília, mais em Brasília que em Curitiba. A mulher dele ontem postou uma foto, ontem, dela com o Jerry nos Estados Unidos. A dona da Organização Mundial da Saúde, da qual a Cida Borghetti é embaixadora em tese, porque não existe isso, essa figura em ONG, e é, e aparecem em, na re, nas redes sociais comendo lagostas, aquelas enormes. E o hospital municipal inventado da criança, inventado por essa turma, está parado. Com nosso dinheiro sendo corroído, com equipamentos indo pro pau. É só isso que eu cobro só. Eu acho que toda pessoa. Porque o dinheiro sai do seu bolso. Mesmo daquele que cri me critica, é
4: o seu <risos> dinheiro que está sustentando essa turma toda. Vamos lá. Fernando Tupan. O Rigon, eu, com relação ao Luiz Alves, eu conversei com uma fonte próxima ao, ao Marcelo Almeida e ele garantiu que o Luiz Alves teria muita chance de assumir o, o, o partido em Maringá e ir disputar a eleição do ano que vem. Por quê? Porque no acordo o Marcos Pereira pediu pelo menos candidatos nas dez maiores cidades do Paraná. E o Luiz Alves seria o candidato natural dos republicanos. Agora um pitaco que até apareceu com relação ao Ricardo Barros. O Ricardo Barros é candidato a deputado federal ou senador. Provavelmente deputado federal e se não sair, provavelmente a Cida Borghetti venha federal. O Ulisses Maia, é candidato a deputado federal, então não há um espaço para os dois aí em Maringá. E o Ricardo Barros tirou toda a base dele, que estava é, com ele há vários anos na prefeitura de Maringá, e trouxe para Curitiba e colocou eles dentro da gestão Rafael Greca. Hoje se comenta que é, o Ricardo Barros tem, é o cara que mais tem assessor dentro da prefeitura de Curitiba mais que o prefeito Rafael Greca então o, o, o Ricardo está desfalcado e mesmo que repatrie todo mundo perdeu depois de tantos anos identidade com, com Maringá então vai estar tá difícil para o Ricardo Barros
0: é, manter
4: bom. uma candidatura competitiva como ele deseja e ele está jogando o futuro político dele o Rigon está certo ele, se não ganhar Maringá, vai sobrar o que para ele? Curitiba? Se a deputada estadual Maria Vitória conseguir emplacar-se como vice. Mas não vai ter tanto espaço na próxima gestão da prefeitura de Curitiba, como tem com o Rafael Greca, que o Rafael Greca quer usar ou o PP ou o PSB lá, como backup para sair candidato ao governo do estado em 2026.
2: É, gente, ó, o Fernando Tupan foi um... deu um passo além, mas é um tweetão, tá? Tweet, vai, Pamela Mussolini.
6: Não, os nossos, nossos queridos ouvintes aqui, eu vou, eu vou destacar que eu gosto da voz do povo nesse, nesse aspecto, né? O pessoal tá falando aqui, o Claudemir de Freitas disse o seguinte, sinceramente, será que Maringá não tem nomes melhores e com mais relevância para a nossa cidade? Difícil, hein? E aí o Jean Marcão falou assim, tem sim. Tem o Tonho do pendrive, ninguém lembrou dele, ninguém citou ele. Coitada, até hoje tem incomodando Bom, ele, hein?
2: Sem responder, assim, na lista lá de uns 15, mais ou menos, que tem como pré-candidatos, tem para todos os gostos, gente. Tem, Eu o acho cardápio que é estêncil. O cardápio dessa vez e físico, é, é E não é digital,
6: é não, É
2: físico e digital Ai. nesse caso. Daniel Matos, vai...
5: Paulo, só duas situações, né? O Wilson Quinteiro, uma fonte nos garantiu que ele está conversando com o Cidadania e o PSDB do Evandro e o Luciano Poza, que Pode pintar ali uma, um jogo deles todos juntos ali, do PSDB Cidadania, que é uma federalização. E essa é a novidade, né? Que como o Rigon disse, partido está difícil e ele tá, se aproximou e se aproximou bem ali do PSDB Cidadania.
2: Num, numa linha, vai. Uma, uma
8: bomba, uma notícia, primeiríssima mão.
6: Tonho vai mesmo?
7: Ah, não,
6: vai mais ah, é. que A notícia,
8: vou repetir, tá? Uma notícia em primeira mão, uma bomba para os meios políticos sobre o que a gente está conversando aqui. O Humberto Henrique, o ex-vereador do PT, por três mandatos, presidente do Solidariedade, está deixando a presidência do Solidariedade. Quem vai assumir? Flávio Mantovani. Flávio Mantovani. Janderson, Flávio Mantovani. Exatamente. Então isso significa uma coisa, Flávio vai garantir a candidatura dele, possivelmente, porque vai ter o um partido na mão, e Humberto Henrique tem convite de outros partidos, inclusive do Arilson, que Orato pode, de repente, voltar para o PT. Inclusive, Mas daí, sempre...
7: tudo aquilo Rigon, que... É uma novidade. Só uma informação também, é. o PSDB, é, a nível nacional, está bem alinhado com o PT, em Maringá não é diferente. Tá? Já é, houve reuniões, federação, PSDB
1: né? e PT. Hum.
2: Quem, Rafael, tu, de final?
1: É, o tweet final é com relação a Ricardo Barros, né? É, aqui na última eleição ele conseguiu 30 mil votos aqui em Maringá. Eu não sei se com esse voto ele consegue transferir para algum candidato que ele apoie. Né?
8: Não, o, o candidato que, ele, que tiver o subnome Barros pode ser que ele apoie. Se o candidato não tiver o sobrenome Barros, ele não apoia. Pode escrever. Mas ele
2: apoia mas mas o de muita força, Mas ele apoia <risos> pra perder. Tem muita então, força. Apoiar ó, pra não perder. Pra então pessoas, aí, tá, tá certo. Ó, um Apoiar candidato que faz perder.
7: 30 mil votos em Maringá na última eleição pra deputado é uma situação. Só que há uma força política pra que ele lance o candidato. Tanto que senão o irmão dele não tava nas pesquisas. Que não transfere voto. Tá? Querido, aí, existe o irmão fazer dele, fazer dele ir já foi gol. prefeito. Gente, é diferente. Mas é o que eu estou dizendo. O irmão dele já foi prefeito e tem uma outra força. não tem Uma força dele, né? Mas o que tem a ver com é o é reputado federal. Exato. É Regol, exatamente. exatamente o deputado é deputado federal exatamente. Ricardo Barros com o um candidato em Maringá. Por isso que ele está
1: um é. perdendo a força. Mostra Imagina. Se, não,
7: não tem a ver Ricardo dá Barros. Dá votação Maringá dele. Maringá mostra que não se transfere voto. veja Maringá mostra que não se transfere voto, que candidato não transfere Exato. voto para voto. Exato. voto pra outro. É só o irmão do Mas prefeito. Então, o Maia sabe, não vai passar voto para o Escabora? Ricardo Maia já é um exemplo clássico. O ouvinte falou assim, ó
8: que a obrigação do Luiz apoiar o Escabora, que quem pariu o Matheus, que o embale.
1: É obrigação? É obrigação? Ô, Paulo, é. É, dos 107 mil é, votos que o Ricardo recebeu na última eleição, só 14% é da sociedade natal onde ele foi prefeito e o seu irmão também foi prefeito. Então, assim, foi o mais votado entre os deputados federais? Foi. Foi. Mas será que em placa para a prefeitura? Não sei. Tá perdendo a força, isso, os números mostram, não precisa de tá nem eu. Mas ele não é candidato. Ele não é candidato a deputado. E
7: outro, ele fez 30% a mais de voto do que o segundo colocado em Maringá? Deus, o rapaz
5: é nem nasceu. É, 7 Ricardo horas e 45 rejetado.
2: minutos. <risos> Repita. Um tá assim, Daniel, num silêncio estranho. Você não tem nada pra falar? Não,
5: eu, eu gosto de escutar seus comentários, né, ô Paulo? Mas assim, não Problema, é o Ricardo o um. candidato, o candidato é o Silvio. Em 2020, o candidato era a Aldilene. E aí, muita coisa se passou na eleição de 2020. E aí, mesmo assim, a Aldilene fez uma boa votação, porque ela não. ninguém conhecia. Assim, é tudo, né? E já, já deixaram de conhecer
2: também, né? Ela é né? pré-candidata a vereador, né? né? É, é, mas ela
5: foi é deputada, ah. né? Ela não, é, não conseguiu é Por isso
2: que eu tô Gente, falando. Mas não
0: Ali se fala. só se
8: cria, igual o Saídio. É, fogo. é pé de eucalipto, não nasce nada em volta. O que vale é o sobrenome.
7: Mas que político, que político e Maringá com mandato hoje, hoje, que alguma coisa nasce em volta? cri Cri, cri, cri. Cri, cri, cri. <risos> um, né? nenhum, nenhum nacional volta. eu não tô, eu não tô falando espera aí. tá falando de política, tá falando de política em família. já
8: essa você tá falando de uma política de uma família trad, é profissional em política. todo mundo lá tem empregado, todo mundo tem um esqueminha, todo mundo tem uma tetinha do governo lá para pegar. seja via fundação de partido, seja via secretaria, a maioria a vida inteira se formou em política. Vou dar um exemplo. Barbosa Ferraz, a, 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 a viúva do ex-prefeito que tinha eleição que ia ganhar, é uma é mulher dela? ela vai ser candidata de novo agora. Ela perdeu por 15 votos na última eleição. O marido dela vai ser candidata em Fênix, que é uma cidade vizinha. Quer dizer, isso a levar a política, a forma profissional, um é candidato na uma o outro é... Sérgio da... Moro, é o Sérgio, Moro é Sérgio Moro é um exemplo clássico. Sérgio Moro. São Paulo.
1: Ah, você é alguma coisa por São Paulo. Ah, não deu. Ah, vai ser para Paraná mesmo, né? É a é única opção que moderno.
2: sobrou.
8: você falou Alguém falou isso ontem? A é né? Bela Megale deu em O Globo, que vai ser a mulher do Moro, a candidata do Moro para a vaga do Moro. Imagina.
2: Cara, que paçoca, que salada com...
5: Marinalva. marinova,
7: marinova. Marinalva. É, e o a é Eu não sei complicado. se ele vai abrir é, é, é mão na da, da é. Câmara dos Deputados lá e ele vai ter que trazer ela pra morar aqui, abrir mão lá, não, pra é.
5: disputar. Eu não sei, eu não sei. Ô Paulo. É, Só,
2: tem que abrir mão pra trocar o domicílio do eleitoral.
7: Só falando é um humor, de... Hein?
5: Aqui na nossa vizinha Mandaguari, na próxima eleição, os quatro candidatos são ex-prefeitos. É a atual prefeita contra três ex-prefeitos. Acredite
7: ou não, pega Bega está crescendo em Astorga. Eu fico preocupado. Eu confesso que eu fico <risos> Cuidado, preocupado.
8: Né? Que Cuidado, que eu estou respondendo.
7: <risos> não, mas eu <risos> fico né? preocupado da opinião minha ah, pessoal.
8: Não, aqui mas lá o vice-prefeito, o Giovanni, deve eu, ganhar a eleição. Mas, mas assusta oh, Tupã, mas
2: mandato. Oh, Tupan, me ajuda hein? com aquela linha, vai. Ó, oh,
4: veja só, Luiz Neto. O, hoje, o Silvio Barros é líder. Só que a, a liderança dele só atinge 10% do eleitorado. Então, 90% praticamente do eleitorado não decidiu quem vai votar. Então, o recol do Silvio é um lixo, não é nada. Ele precisa andar mesmo a cidade e parar de viajar. Estava tá, indo Dubai esses dias, passou por Israel. Ele não andou ainda pela Mandacaru, então ele não... Hoje eu posso garantir que ele não vai nem para segundo turno.
2: Falou. Do como você ah, ser... a é frase, a
7: frase. Do Juvevê não dá pra ver.
4: Mais uma coisa
7: <risos> que eu ia dizer. Não tem nada a ver com o Silvio. Nós estamos falando aqui, não estamos falando de Silvio. Nós estamos falando do, do, do poder político do deputado Ricardo Barros. Tem nada a ver com o Silvio, né? Se disputar não disputar, ele não é candidato. Ele não é candidato. Ele está ajudando o projeto político do Progressistas. Nós estamos falando dos candidatos que já foram apresentados. Agora, dizer que o deputado Ricardo Barros não tem força política... Aí, na minha opinião, é um pouco Ele não tem aquela força inocente. planejada. Essência não, são é um números. Você era novinho, quando números. ele deixou a prefeitura em 92, um ele
8: reuniu um grupo de empresários Mas ele falou, é ser candidato a deputado federal, ah. e ouça, sou mais experiente que você, ele reuniu uma <risos> turma de empresários, inclusive, tem um, também, um monte é. de gente tem processo de, 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 de falência, de eu esqueço o nome daquele negócio lá. É, prometeu para eles, vou fazer 100 mil votos. Pegou, pá, pá, combinou com o pessoal... Fez 69. Só não combinou então, com eleitor. É, aí, tem que Mas ganhou. Mas ganhou. Mas ganhou. Isso em 92. Estamos em 2022. Mas ganhou? Você
2: né? não ganhou. nascido não ganhou. Assim
7: ah, rapaz, os únicos é, na nota, política, rapaz. Quem, só, quem só não recebe
2: <risos> tapinha nas costas é quem não ganha eleição. 7 horas e 49 minutos. Repita. 7h49. Cooperativa Canal Verde.
3: Boa, Pauleta. Vamos lá fazer aquela economia inteligente pra gerar. Economia, obviamente, para o seu negócio, Paulinho, ou para a sua empresa. Então, para você que consome a partir de mil reais todos os meses de energia com a Copel. E, claro, quem não quer, né, Paulinho, reduzir a sua fatura de energia todos os meses em 15% na fatura mensal, sem investimentos, sem instalações de painéis, sem fidelidade, sem burocracia. Então, meu camarada, é só ser um cooperado da Canal Verde. É só mandar um WhatsApp para os meus amigos, o Juliano Poussac, o Rodrigo Belo e o Júnior Milaré, no 991465190, o DDD é o 44991465190. Por exemplo, se você é síndico de condomínio, o meu amigo Daniel Matos agora foi eleito recentemente síndico do condomínio dele, ele está afim de economizar no condomínio 15% ao mês com a Copel e sem fazer investimento na área do condomínio, exatamente. Então... Você pode ser um cooperado, Paulinho, como a própria Jovem Pan é, que reduz a sua fatura em 15% todos os meses, com a Canal Verde, mais uma vez, o DDD 44 991465190, Canal Verde, cooperativa de energias renováveis, Paulo.
2: 7 horas e 51 minutos. Repita. 7 e 51 Ó, o que tudo indica, Lula está na Berlinda... Hoje, no TSE, o julgamento estava marcado para o dia 17, mas aí foi remanejado e provavelmente tudo acontece hoje. Ó, o presidente Luiz Inácio Lula Silva, o vice, segundo a denúncia, cometeram abuso de poder político e os indevidos meios de comunicação quando eram candidatos nas últimas eleições. As ações foram movidas pela coligação do ex-presidente Bolsonaro. Então, como eu falei, tudo indica que será hoje. E, no primeiro caso, a chapa vencedora, que é a chapa de Lula, é investigada por ter cometido suposta irregularidade ao utilizar em ferramentas de busca. É, a coligação do ex-presidente argumenta que o Google estaria favorecendo conteúdos patrocinados que beneficiaram o Lula. E sempre que o usuário pesquisava as palavras-chave ligadas ao petista, mostrava outro tipo de resultado. No segundo, na segunda denúncia... Bolsonaro acusa Lula de ter se promovido indevidamente em entrevistas para a imprensa no dia do primeiro turno das eleições do ano passado. A autoria sustenta por exemplo que Lula teria difundido propaganda eleitoral irregular com suposto apoio da imprensa a defesa de Lula nega e aí o Tribunal Superior Eleitoral julga provável está na pauta para o julgamento hoje. Quem? Lula na Berlinda pergunta que eu te faço. O Bolsonaro foi absolvido para ter um álibi para absolver o Lula nesses aqui também?
1: É possível, por isso que existem as chama... os chamados precedentes, né? Mas é, eu acho que não vai acontecer nada demais, não. Apesar que a argumentação ali quanto a essas investigações que estão sendo postas aí, que são notícias fraudulentas, omitir informações de eleitorado, etc., é, eu acredito que tenha acontecido isso, né? Mas não sei se vai chegar a um momento em que o TSE iria julgar alguma ação do Lula, da sua chapa que iria, talvez, caçar, né, caçá-lo aí, a chapa, enfim, e fazer toda um, uma guerra no Brasil é, por conta disso. Não sei se esse é o momento e não sei se o TSE vai fazer isso, mesmo que tenha condições para que o, o julgamento seja de forma justa, né, é, é, pela cassação. Mas, tra, tra, tratando-se, então, do tribunal especializado, né, o, o, como diria já o, o próprio Requião né Os adoradores da União Eletrônica em Brasília O TSE é, é um dos adoradores né? Então deixa quieto aí
2: Vamos lá Ô, Fernando Tupan, um minuto para você também Lula na Berlinda
1: Não vai acontecer nada
4: com o Lula o Lula vai ser absolvido Que ele é o amigão do pessoal do TSE Eu não tenho dúvida nenhuma Paulo Caetano
5: Daniel Matos Ô Paulo, até o Ministério Público, que já recomendou o parecer contrário, né? Então, acredito que hoje é só a absolvição, com toda certeza, por esses dois fatos. Mas é uma coisa já programada, assim como do Bolsonaro, o Lula vai passar ileso aí de novo. Pamela Bussolim.
6: Olha, Paulo, sobre o uso do mecanismo de buscas aí do Google e tudo mais de forma indevida, é uma análise mais técnica, eu não posso opinar, né? Eu penso que tem que ser uma coisa mais, mais estudada nesse caso... Mas o Lula, de fato, né, ele pediu voto antes da hora, tem vídeos e tudo mais é, a esse respeito, mas eu penso que essa, essa aliviada aí, vamos supor, né, que deram pro Bolsonaro há dias atrás, é, eu creio sim que seja justamente para calçar o que vai ser feito pro Lula agora, tá? Não, não acho que vai dar em nada esses, esses processos aí que tem contra o atual presidente no momento.
2: Angelo Rigon.
8: Bem, o, lembrando que o TSE é, absorveu... não aceitou a denúncia é, contra o, o Bolsonaro no caso das lives. E olha que todo mundo viu o que aconteceu. E mesmo assim ele foi absolvido. No caso das lives, o, o mesmo TSE tirou, tirou do ar durante a campanha. E depois absolveu ele. Agora, como o Daniel falou, se até o MP deu favorável ao Lula. Não, não, não pode
7: esperar outra coisa, né? É, é só isso. Luiz Neto? Ah, Paulo, não vai vale ser nem notícia mais isso aí hoje, né? Não, nada, acredito que nada deva acontecer. Nunca me esqueço do, do abraço que, o ministro, que um dos ministros deu no então candidato. E dizer, nós estamos com você, né? Algo dessa, desse tipo. Então, assim, eu acho que não colocando em xeque né, o julgamento, a lisura desse processo, eu acredito que nada acontecerá, já tivemos coisas mais volumosas, mais chamativas e nada foi feito, né?
2: Pronto, Neto? Você tá olhando mais um do que o quinto que eu tô comentando? Não, eu tô lendo tô uhum. o que o Daniel mandou. Ai, nem, nem lembrei. 7 horas e 56 e minutos. Repita. 7h56. E e Caroca, você tem uma dica o almoço de hoje?
3: Tem, Paulinho Caetano. Hoje, o restaurante Pimenta Biquinha. A rapaziada da PAN também come lá direto durante a semana. A pauleta fica ali é, ao lado do Posto Paris, ali na famosa Vila Operária, na rua Matias de Albuquerque. Paulinho número 60. Então é uma comida caseira, Paulo, muito gostosa, preparada com amor, carinho. Lembrando que é sem temperos industrializados, por isso que o Ângelo Rigon vai lá. Então sempre ingredientes fresquinhos, a Pâmela adora também produtos selecionados a dedo. Então um beijo para a Tata, que é a proprietária lá do restaurante Pimenta Biquim Lembrando que sabadão rola sempre uma feijoada lá, Pauleta. Então de 11
2: até as duas h 30 da tarde. Certo, Paulinho? Certíssimo. 7 horas e 57 minutos. Repita. 7 h 57 Para a gente encerrar com uma boa notícia, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, afirmou que Israel concordou em permitir ajuda humanitária para as pessoas que estão na faixa de Gaza. Segundo aí, o presidente americano, comida, água, remédios e outros mantimentos serão enviados à região por meio do Egito. Ele também disse que serão realizadas inspeções para assegurar que a assistência seja direcionada aos civis e não ao Hamas. O governo israelense disse que, num comunicado, que a pedido do presidente Biden, não vai bloquear a iniciativa desde que seja apenas comida, água e medicamentos para a população civil que está localizada na faixa de Gaza. Pelo menos uma boa notícia nessa quinta-feira e meio. Tudo que é ruim que está acontecendo por lá. Daniel Matos. Tchau para você.
5: Tchau, Paulo Caetano. Uma notícia boa, né? A guerra que vem matando muita gente, independente de ideologias, de religião, de política. Muita gente inocente morrendo, crianças. E aí uma notícia que vai trazer um pouco de alegria para aquele aqueles que estão sofrendo lá.
2: Aqui, Rafael, tchau. É,
1: se a ONU não faz, outros países fazem, né? Que bom, né? Ah, acredito que esse corredor humanitário tem que, tem que acontecer. Ainda bem que o Israel aceitou esse pedido de Biden e assim salvam muitas pessoas que estão aí nesse fogo cruzado. E antes de dar tchau, se você me permitir, eu queria, eu queria unir o útil ao agradável. As pessoas que querem que eu fale sobre as, aquelas piadinhas sem graça nas sextas-feiras, me mandem no meu Instagram, arroba, Kim Rafael Antunes, <risos> que a mais sem graça virá ao vivo, estará ao oh, vivo amanhã. A mais amanhã. sem graça. Tem ser a mais sem graça.
2: Eu lembrei de Tem ser a mais sem graça. Tipo assim, o...
1: ficar constrangido. Todo você mundo sabe... fica assim, ó. Nossa. Você melhor sabe que qual a marca disso.
2: de jeans que o Michael Jackson usava? Eu vi essa e eu lembrei de você. Ah,
1: eu já sei. Sempre. Como deixa é que pegar. é, Paulo? Não, não, deixa de isso aí. para outro dia. Deixa Ah, Meu
7: Deus. Ô, <risos> oh, Luiz Natinha. Então tá bom, né? Tchau. Tchau, <risos> Neto. Paulo, e eu vou agradecer. começar com ela, Bilidinho. Agradecer <risos> é a,
2: é a, Olá, Neto, a nossa audiência. Sério? Sério? Não. primeira É a primeira, Neto, tchau.
7: Agradecer a nossa audiência, a todos que me acompanham nas redes sociais: Luiz Neto Maringá, Luiz Neto MGA no Instagram. E
2: até amanhã. Tchau, Pamela Bussolini.
6: Tchau, Paulo Caetano, sobre essa notícia de Israel, né? Israel mostrando mais uma vez sua grandeza e sua diferença, né, frente ao terror. Que bom, né? A gente fica feliz. Espero que a ajuda realmente chegue aos civis, como eles é, fizeram questão de reforçar, porque o Hamas tem desviado, né? Infelizmente, essas ajudas humanitárias. Um abraço a todos. Até amanhã. Estaremos aqui amanhã é sexta, né? É tem entrevista sexta. com o do Carmo, Pono. É tem
3: entrevista amanhã. Amanhã com o do Carmo. Hoje
6: à noite também tem. Tem também.
3: O Nivaldo E quem vem hoje aqui? O
2: Nivaldo do Daniel Matos. É. Daniel, é. Daniel, é. Daniel vem, né? tchau João Rigon.
8: Tchau. É, só lembrando que houve uma demora, né? para entrar nessa parada aí. Mas não Star, deixa de ser banca, uma né? boa notícia. E o que mais que eu queria falar? Ah, eu queria dar um abraço, mandar um abraço pro. Deixa eu ver se eu não responderam. Tá. professor Jorge. Não, 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 eu queria mandar um abraço pro Leitãozinho Vesgo que tá aqui na. na bancada
1: Leitãozinho, é? Leitãozinho, Leitãozinho Vesgo. Vesgo? Existe o Leitão. Tá. Agora tem um leitãozinho. Tá aqui na bancada? Tá aqui na bancada. Quem que é o um leitão mesmo? Eu
8: só responde da frente do
7: delegado. Eu lembrei. É. O delegado
8: Luiz Alves.
7: Eu lembrei do apelido,
8: Rigon. Pode falar, querido. Eu falo o seu aqui. Se lá isso não vai gostar.
4: Não era pra você. Não, vai não era pra você Batiu. o apelido. Batiu.
7: Batiu. Já que você se sentiu, já se sentiu chateado. Eu vou deixar pra falar amanhã cedo. Tá
2: bom. Tchau, Fernando Pan. Tchau, Paulo Caetano.
4: 2024 vai ser a nova política contra a velha política. Aposte no que eu tô falando.
2: Ai, Fernando Tupã, não faça assim comigo, não. Eu acho que tem um monte de gente da velha política infiltrado na nova política. Essa palavra é boa, hein? 8 e 1, caroquinha. 8
3: 1, Flávio Mantovani, meu amigo, pediu pra tocar Legião Urbana, Pauleta. Tá anotado.
2: O jeans? por que eu vou começar
3: com o Bilidinho Jean mesmo? Jeans
2: de Michael Jackson. Também Tá mesmo? aqui. Jeans.
3: Tá aqui. Exatamente, é Billy Billy oh, a primeira. Então,
2: Para você ficar bem ligado aí no que vai acontecer, hoje, às 18 horas, temos uma entrevista aqui é. com o vereador Onivaldo Bais, dando sequência à nossa série de entrevistas com os parlamentares que representam Maringá na Câmara de Vereadores e também na Assembleia Legislativa. Sobre a Assembleia Legislativa, amanhã estaremos entrevistando o deputado estadual do carro certo? Certo. Paulo. Certo,
3: Certo, Pauleta. Amanhã tem entrevista do Daniel vem hoje à noite, aí. O Daniel é essa... você Daniel não vem? Não. Ele vem
2: vai atrás não. De vai pra ver a
4: manhã
3: ficar ali é no puto. Vai
2: ficar na geral, Vai ficar na geral, vai ficar na
3: geral. Quero
7: saber se o Daniel vem amanhã cedo. Convocado. Também, também, não também. Não, só perguntando, gente.
3: Pelo amor de Deus. Mas eu nunca tinha
7: visto esse plantio
8: de barba. Ó, parabéns, hein? Parabéns. <risos> o quê? O senhor tá
7: muito brincalhão. A hora que eu começar a falar... Pode aí, falar. por mim. Vai ficar mim. chateado. Tamo aqui? Tamo o aqui, pessoal tá... quer saber qual é o apelido
8: do Luiz Neto. Eu não posso falar, porque falaram onde aqui?
3: Aqui? Falaram,
1: falaram. Uuuh. Ele, não, ele né? não
7: rebateu. Engraçado, né?
2: Alguém eu, tá aqui dizendo que tava... você mandou bem aqui no chat. Só vou falar assim. Ele mandou nosso bem. Amigo... E pra isso acontecer,
1: Nossa, olha, deve ter mandado
7: mesmo. Nossa, <risos> Nosso amigo da imprensa. É engraçado que aqueles que falam de mim não falam o dia que eu tô. Falam o dia que eu não tô. Ai, Nossa, eu não sei, lá. você é a pessoa no, nova mais velha que eu conheço. <risos>
8: você ver, é a pessoa
7: mais, mais velha, é, mais muito nova que eu conheço. 8 é. horas e 2
1: minutos.
2: Repita: 8 do... horas, ah, estamos encerrando. Está tudo idoso em você. Hoje tem entrevista, já falamos, Bás, vereador Onivaldo Bases. E amanhã estaremos de volta com a presença aqui do deputado estadual do Carmo. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá 101,3. maior cobertura do norte do Paraná: 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Jovem Pan Maringá, jornalismo independente, tchau pra vocês e até amanhã. Fique aí com a calça jeans de Michael Jackson. Billy Jeans.
3: Billy Jeans. Tchau. Valeu, Paulinho. amanhã.